0: De las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza informativamente esta jornada y estaremos aquí hasta las 12 y 20 minutos con otros contenidos, No vamos a estar con la información toda la mañana. Bueno, la información sí, pero además con otras cosas. Hasta las 12 y 20 que empezará la programación local de esta cadena de radio. Hay unanimidad hoy en los periódicos a la hora de elegir como asunto del día... La dificultad del Partido Socialista para explicar su último vaivén en la ley de amnistía.
2: Ah, bueno, hay otro tema en este país, ¿eh?
0: Sí, hay otros temas, ministro Puente, pero vamos, que las portadas van van por donde van. Bueno, para que no se enfade el ministro. Otros temas. Mira, eh, la Moncloa tiene una empleada a la que han ido encadenando contratos temporales desde hace 20 años. En la Moncloa, 20 años. Seamos serios. Seamos serios. No, si es seria la historia, la cuenta el mundo, ministro. La señora en cuestión elabora informes sobre la seguridad nacional, o sea, poca broma, Y ha ido a juicio a reclamar que la hagan fija de una puñetera vez. La abogacía del Estado, o sea, el gobierno, se negaba porque entiende que eh, a esta señora se la contrata y se la descontrata, según cambia el gobierno, porque es un cargo de confianza. Ah, Pero ocurre que ha cambiado el gobierno mil veces en los últimos 20 años y la señora siempre ha sido contratada y recontratada. Bueno, pues ha ganado ella el el juicio, han dado la razón, y ha perdido el juicio el gobierno. Bueno, el gobierno... Es decir, el gobierno ha perdido el juicio, igual se malinterpreta. El gobierno ha perdido, digamos, este pulso judicial. Bueno, otros temas, otros temas, para que no diga el ministro que no hay otros temas. La vicepresidenta, uno, eh, Montero, se ha disculpado por referirse a Miguel Tellado el sábado pasado como ese de gafas y sin pelo que habéis mandado a Madrid, el tío. La convicción de la disculpa de la ministra es indudable, escuche. Si el
3: señor Tellado
4: se ha sentido ofendido, yo me disculpo. Que si digo que parece que hay algunos que tienen la piel muy fina,
0: ya no te llamo calvo, pero ahora te llamo ofendidito. Seamos serios. Seamos serios, dice el ministro, y tiene razón, seamos serios. Bueno, temas serios. Este otro en el país. Frontex amenaza con irse de España. La Agencia Europea de Fronteras ha suspendido su actividad en el Estrecho y en Canarias porque el gobierno no le acepta las condiciones para renovar el contrato, el acuerdo, como técnicamente se llama Esto lo cuenta María Martín en el el diario El País. Dice que son 350 los agentes de Frontex que colaboran en el control de las aguas, que somos el único país que todavía no ha renovado el acuerdo y que si acabara marchándose estos 350 agentes... ...tendríamos un serio problema de medios... ...para hacer ese trabajo... ...pero bueno, que se espera... ...que el tira y afloja termine resolviéndose... Eh, un día de estos, ¿no?... ...cuidado Frontex... ...que le encargamos el control del estecho... ...a Carlos Puigdemont...
2: ...y volvemos con el tema de todos los días... ...y qué quiere ministro,
0: si es el tema... ...sin más no debería molestarle que hablemos del tema... ...es el tema de la concordia, de la convivencia... ...del bienestar del país... ...de, de dejar el asunto del, del proceso ya atrás... ...de pasar página... Y además es usted quien le ha dado hilo a la cometa cuando dijo lo de la línea roja del terrorismo, cuando ayer situó a García Page en el extrarradio del PSOE. Bueno, este es el tema del día. Títulos. El Independiente. se harta de García Page. ABC. El PSOE muestra la salida a Paje por criticar la amnistía. La vanguardia, el PSOE sale en tromba contra las críticas por la ley de amnistía. El español, preocupación en el PSOE por el coste político de sus continuas concesiones a Puigdemont. El mundo, Ferrat declara la guerra a la voz crítica contra la amnistía. La razón, Bolaños defiende la amnistía, dice que no es es para el terrorismo de ETA. El periódico de España, el giro a la amnistía por el terrorismo envenena el debate político el país lo enfoca de esa manera, dice el gobierno intenta sacar el terrorismo del debate de la amnistía trata de llevarlo al terreno de la ausencia real de terrorismo en el procés, entendiendo el terrorismo tal y como siempre se ha entendido en España pues es un buen resumen porque ese es el sin vivir en el que anda el gobierno efectivamente por sacar el terrorismo del debate de la amnistía cuando es el gobierno el que ha metido el terrorismo en el debate de la amnistía Exhibir tanta pericia jurídica para acabar definiendo un delito, el de terrorismo, como lo que siempre se ha entendido en España como terrorismo. Bueno, hay un editorial en el, en el diario El País que tampoco va a gustar al gobierno, no está esta mañana el gobierno para leer los periódicos, la verdad. Hay un editorial en El País que dice, más allá de que tal vez no hiciera falta ninguna modificación para desactivar por los cauces que ya existen actuaciones judiciales que transparentan una sospechosa intención política, más allá de eso, el gobierno vuelve a cruzar otra de las famosas líneas rojas que él mismo se impone y a proyectar que promueve una ley a la carta y que hay un terrorismo grave y otro terrorismo leve. La vanguardia es el más comprensivo hoy con el gobierno, Editorial, el PSOE debe evitar que sucesivos cambios en la ley de amnistía hagan percibir este texto como una norma legal diseñada por los propios afectados. Claro, pero a ver cómo evitas que se perciba lo que en efecto es como es. La verdad de las cosas es la realidad. Se recogen los diarios hoy que Paje conversó en Fitur con tres presidentes autonómicos del PP, Mazón, Moreno y López Miras, y que un micrófono de Antena 3 captó lo que les dijo, y les dijo, están a punto de extraditarme refería al PSOE y le respondieron los otros, pero luego te amnistían sé quién dice que no hay humor en la política española. Zarzalejos plantean el confidencial hoy el contraste entre los argumentos que usan políticos y medios favorables a la amnistía para defender esta, invocando la concordia, el encuentro y el pasar página y los argumentos que usan esos mismos políticos y esos mismos medios para reclamar que se exijan responsabilidades penales a Rajoy, a los ministros y a los jueces que combatieron el proceso en los de la operación Cataluña Dice, estamos instalados en una realidad política y jurídica distópica. Oye, todo será que al final haya que amnistiar a Rajoy. Haber hecho lo que no debía. Escribe Manuel Cruzo en el diario El País. Manuel Cruz, filósofo, fue presidente del Senado. Escribe sobre el artículo de cercas en el que llamaba a la rebelión. Personal, sentido. Dice Manuel Cruz, pretendía ser ese artículo un altabonazo... ...en la conciencia de muchos votantes de izquierda... ...pero no ha dado lugar al menor debate en el seno de ese sector... ...porque ha sido recibido con groseras descalificaciones a dominem. Empieza a ser costumbre que presuntos intelectuales de izquierdas... ...alineados sin fisuras con el poder... ...en lugar de entrar a los debates de ideas, hagan juicios de intenciones. Y termina así Cruz, dice... ...quien expone ahora algún tipo de reserva respecto de la línea oficial... Se nos dice que es porque ha dejado de tener influencia y porque respira por la herida de su resentimiento. ¿Qué más? En el correo leo que Bildu plantea al PNV un gobierno de coalición en Euskadi liderado por la lista más votada. Dice, mira, el pacto de Lizarra, pero con Lendaguer de Sortus si las encuestas al final se confirman. A veces se fija en el Falcon. Dice, viaje express de Sánchez en el Falcon a Ferrol para anunciar un buque que la Armada no ve prioritario. Dentro dice, Sánchez sorprende a la Armada al utilizarla para hacer precampaña campaña Menciona que este acto oficial lo organizó sin avisar a la Junta, que solo invitó a socialistas y que sumar partido siempre a punto de fundarse, Sumar ha acusado a Pedro Sánchez de electoralismo. Dices, tú también, Yolanda, tú también, contra Pedro. Bueno, de la EBAU, de la EBAU que propone el señor Núñez Fejó unificada en las comunidades que gobierna el PP, se informa mucho, pero se opina poco, todavía se opina poco, pero todo llegará. Entrevistan a Sabater en La Razón, dice, dado que la izquierda está como está, soy de derechas, porque la izquierda ahora es intransigencia y resulta nefasta para el país, para el conjunto del país, ¿no? Para que, no, que nadie se confunda, para el conjunto del país. ¿vale? La revista Mongolia publicó hace año y medio una portada en la que se reflejaba como si fuera un Belén, estaba la Virgen, San José, y un, el emoticón que se usa para representar una caca. Él le presentó una denuncia a manos limpias por ofensa a los sentimientos religiosos. Un juez ha archivado la causa, dice que es libertad de expresión y que no hubo voluntad o intención de escarnio, pese al carácter chabacano burdo e insulso que pudiera predicarse. El juez tampoco deja de meter ahí su opinión sobre, sobre la portada, pero vamos, que delito no hubo, queda el, el caso archivado. Y termino. Escribe Luis Camero en La Razón hoy sobre la cacería contra Pablo Motos. Dice, hace unos días eh, Pablo explicó que el vacile este con Sofía Vergara había sido pactado entre los dos para animar el show, como se hacen los programas de entretenimiento. Le habían linchado a Pablo en redes sociales por machista y por racista, y habían elogiado muchísimo los cortes que le daba a Sofía Vergara y tal. Dice, bueno, después de que Pablo explicara esto, que estaba todo pactado, sus detractores le montaron otra campaña y decían, excusas, mentira tal. Este lunes la propia Sofía Vergara explicó que todo era parte de un juego, que para que resultara el programa gracioso entretenido, ella tenía que meterse con él. Dijo, le adoro a Pablo, le adoro, me encanta su programa, nos tomábamos mutuamente el pelo. Claro, se pregunta Camero y en su artículo dice, ¿y ahora qué? ¿Entonarán el mea culpa quienes acusaron a Pablo Motos en falso? Y él mismo se responde que la respuesta es que no. Patatas de patatas y jolusa, cuanto más sencillas las cosas, siempre mejor y por eso aquí amamos la naturalidad y el sabor de todas las variedades que selecciona patatas y jolusa, que es el reto de comer bien cada día. A ver esa foto, decir patata.
4: Hijolusa. Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y Jolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
0: Salga yo a la torre como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa
1: eh, Buenos días Carlos Salsina Resulta que el que le sobra es el único capaz de conseguir una mayoría absoluta Esto no es casual porque quienes hoy se revuelven contra Paje Y se declaran hartos de sus críticas Y lo envían a los suburbios del partido Son quienes cada día tienen que traicionarse a sí mismos Para que el PSOE no deje de ser una minoría suficiente Han achicado de tal manera el partido que todo les sobra Porque todo en realidad está al servicio De que Sánchez siga siendo presidente Ya tengan que legislar a cuatro manos Con un prófugo su propia amnistía Esta no es una de las habituales escaramuzas ¿eh? Ni es la pesada salmodia del PSOE Bueno, esta vez ha ocurrido algo distinto que es que la guardia de terracota de Sánchez ha salido a dispersar sin rodeos que Paje les estorba. Y claro, Paje contesta y contesta con una verdad que a Sánchez le resultará dolorosa. Sánchez depende de cada, de cada, cada vez de más socios. Y cada vez más radicales porque jamás ha conseguido alcanzar a la mayoría social y las últimas elecciones ni siquiera ha conseguido ganarlas. Lo que sí ha sabido es prestar refugio a buena parte de quienes perdieron el poder en las pasadas municipales y autonómicas que achicaron el partido hasta dejarlo en un cogollito así pequeño pero muy sectario. Concluye la torre, concluye. Concluyo que no, no, no es casual que el que le sobre sea el único capaz de conseguir una mayoría absoluta. Cualquier socialista con éxito electoral empieza a resultar sospechoso. De alguna manera estará traicionando a Sánchez si consigue que le voten. Deseamos que
0: tengas un día magnífico, Rafa, de verdad. Y, Y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Iberdrola la
4: almeja, tí, el cangrejo, el caracol planeta. y el mejillón son solo algunos de los crustáceos y moluscos que sufren un debilitamiento de su esqueleto debido al rápido proceso de acidificación de las aguas del mar. El aumento de las emisiones de dióxido de carbono que acaban absorbiendo los océanos los hace más vulnerables a los depredadores y otros factores de estrés, lo que puede provocarles la muerte. Reducir la deforestación e invertir en energías renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica ayudaría a mitigar el calor cambio climático, por consiguiente, la acidificación de los océanos. En concreto, es necesario tomar medidas urgentes para proteger los ecosistemas marinos y reducir las emisiones de dióxido de carbono. La crisis climática es la mayor amenaza a la que se enfrenta el planeta.
0: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
4: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria. Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Sería imperdonable presentar a los contertulios de este programa sin haber hablado antes de Callahan. Claro, es, Callahan, es que
4: ellos no empiezan eso. si no tienen sus Callahan. <risas> y además ahora los tienen de rebajas en calaján.es. Los Callahan están diseñados para caminar ofreciéndote siempre la máxima comodidad ...adaptación y ligereza... ...fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...y combinando las mejores pieles naturales... ...forros transpirables y plantillas extraíbles... ...son los únicos zapatos... ...que se adaptan a tu pie y a tu forma de caminar... ...pruébalos y vas a notar la diferencia... ...de caminar con el zapato más cómodo del mundo... ...los Calahan a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es... ...tecnología, diseño y confort al mejor precio...
0: Ahora sí, ahora sí. Nacho Cardero, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Toni Bolaño. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier Caraballo. Muy buenos días. Muy buenos días. <risa> eh, Marta García Ayer, Rubén Amón, buenos días también para vosotros.
5: Buenos días, Carlos.
0: Espero que estéis todos bien. mi pareja saludamos. <risa> sí, claro. Vale,
6: Marta. Costa. Una, dos y tres. Sí, buenos días, Carlos. Carlos.
7: Carlos. Bueno, espero que estéis
0: todos... Estamos, estamos fatal. Como diría el ministro, sí. seamos, unos, serios. Unos seamos serios. Seamos serios, seamos serios. Eh, bueno, tened cuidado con los primero, aquí no hay nada que hayamos pactado entre nosotros, es verdad que que nos gusta tomarnos el pelo mutuamente, también es verdad pero (risa) no está nada acordado, digo por si acá, porque hay gente que luego no entiende las cosas que ve en televisión, los programas de entretenimiento suelen pasar que cuando cuando van artistas sobre todo cuando van eh, actores o actrices, es posible que lo que usted esté viendo forme parte de una puesta en escena Como yo creo que los espectadores saben percibir adecuadamente siempre, lo entendía yo que era siempre, bueno. eh, Vamos a las cosas serias del día. Eh, Ayer un micrófono de Antena 3 captó la conversación que mantenían García Paje, Mazón, López Miras y Juanma Moreno. Tres del PP y uno, parece parece un chiste esto, van tres del PP y uno del PSOE, del extrarradio del PSOE. Y y el del PSOE se pasa al PP. Y, ah, y, bueno, y hablan fiam, de la, manche. y hablan de las cosas, y hablan de las cosas. De eh, voy, a, voy a subtitular el sonido que captó el, el micrófono, como hizo anoche Vicente Valles para que me entendáis. Dice Paje, dice. dice
1: Page". Okay, este es el esquema este
0: es argumental. Vamos, Vamos a editar hay
1: Una cifra objetiva. objetiva por el Ministerio
0: de desajuste del modelo hablan de la financiación. No lo voy a llevar las valencianas. Voy a la suerte valenciana. Comemos un día a los cuatro. Aquí es más complicado, le dicen a Paje. A mí están a punto de extraditarme, dice Paje. Luego te dan la amnistía, no pasa nada, dice Paz. Esto me dijeron el otro día en una reunión, digo, serán hijos de... dice Paje.
8: No, 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 los tienes nerviosos todo el día, eso te gusta.
0: Los tienes nerviosos todo el día, eso te gusta, le dicen a Paje. Dice, pues, que yo sufro, no te lo imaginas lo que sufro. El, lo que ha hecho el peso es de una tensión máxima. Echan a todo Dios que se, le, que se le opone. Creo que se refiere al presidente, al secretario general del, del partido. Bueno, estaban hablando al principio de lo de la financiación autonómica que podría haber sido el asunto del día si no fuera por esto otro del extra radio ¿no? eh, podría haber sido el acuerdo entre cuatro presidentes autonómicos, tres del PP uno del PSOE, en hacer causa común digamos para negociar eh, una mejora de la financiación autonómica de sus comunidades autónomas el asunto de la financiación autonómica está ahí pendiente se supone que habrá una reunión en algún momento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se supone que el gobierno llevará una propuesta y que cada presidente autonómico, cada consejero autonómico reclamará que su comunidad está infrafinanciada, que es un clásico de nuestra vida pública eh, estaban hablando de estas cosas, pero claro que bajé dice esto, estoy a punto de ser extraditado Va, ah, pero, pero a ti a eso te gusta nosotros te, te apoyamos, ya te amnistiarán ¿de qué está hablando? Pues del, de la situación interna del Partido Socialista. Y de lo que ayer García Page dijo sobre el extrarradio del partido. Dice, el PSOE está en el marco constitucional, pero estamos ya ahí un poco al límite, ¿eh? porque estamos a punto de pisar la, la, la línea. Y le dijo entonces, Oscar Puente, el extrarradio eres tú. O sea, en, en el extrarradio está el señor García Page. Que nosotros estamos en el centro de la Constitución. Bueno, este ambiente tan agradable y constructivo que se vive dentro del Partido Socialista algunos días. Y por el que ya os pido... Os pido opinión, os pido criterio a los contertulios. O sea, es es, es, imaginable, es imaginable que García Paje acabe siendo te digo yo? expedientado por la dirección nacional del PSOE, Entonces,
9: ha expulsado
0: del Partido Socialista por esto que dicen hoy las crónicas, de que, es que ya estamos hartos de que Emiliano esté
6: todo el día ahí metiendo el dedito y haciéndole el juego a la derecha. Yo creo que a Emiliano le protege la mayoría absoluta y su peso específico y político en Castilla-La Mancha, pero no lo veo como futuro columnista del país. Y con esto quiero decir que se le puede pulgar hasta donde se le puede pulgar. Eh, parezco Rajoy hablando en estos momentos ¿no? con esta frase que acabo de hacer. Pero lo que se trata de significar es que mm, es un foco de excepción en un partido que se rige por criterios verticales y absolutistas y donde la discrepancia se observa como una traición. Luego, el porvenir de García baje está muy amenazado eh, respecto a su idoneidad con la línea editorial de Ferraz, pero por otro, otro lado es intocable por el peso específico que tiene en su propio territorio. De ahí no lo pueden evacuar. Es que una mayoría absoluta, en el caso de una comunidad del Partido Socialista, es tan insólita que García Page goza de, esa, de ese predicamento. Otra cuestión es que si hubiera un proceso sucesorio, ¿qué facciones alternativas existen al sanchismo? Y cuánto Bien. la cobija de Paje que mencionaba Felipe González, forma parte o no de una alternativa. Eh, desde luego Paje se observará desde la militancia como una figura aterradora y conoclasta que no merece la menor atención y por tanto creo que tampoco tiene porvenir político como alternativa a Pedro Sánchez. Pero su, mí... su aval es la su mayoría absoluta.
7: A mí me, me, me llama mucho la atención el papel que tiene Óscar Conde en, en este gobierno. Óscar Conde este es nuevo, Oscar, ¿eh? Perdón, perdón. Oscar, Oscar, Oscar Conde, es compañero, tenemos
5: con los Bolaños.
0: Oscar Conde <risa> es compañero nuestro. Óscar Conde es compañero de deporte. Bueno,
9: bueno, de el otro día Rafa Latorre me llamó Félix Bolaños, opina y claro, ya no, no sí. eso ya fue superior a mí.
0: <risa> bueno, Óscar eh, Puente...
7: Oscar Puente, que me llama muchísimo la atención que tiene, eh, el, el papel que tiene el gobierno, porque cada vez tengo más claro que lo han nombrado ministro de transporte por los viajes que da, y, y, y cada día, o sea, me, y con, con un tono además mal encarado. Pero, ¿esto quiere decir con ese tono que pueda haber una ruptura? No es que, yo creo que lo que están señalando con sus declaraciones tanto Paje, como Tony, eh, como Tony Bolaño, iba a decir ahora. Como,
6: ah, pero a ver, eh, todavía eh. no, pero ya llegará. Javier, tú mismo, ¿eh?
5: Así me quede una réplica, también te digo. Ver, ¿tendrías,
9: tendrías que pasar una notita. Es Tony Bolaño, no Feliz Bolaño. So, la, igual si quieres Caraballo, le doy el turno de palabra a Cardero y tú te vas centrando. Y
0: ya
5: te acabas el café.
7: Hay un problema interno en el Partido Socialista entre un montón de gente que, que cada vez son más críticos que que, eh, se siente internamente como una especie de agrupación socialista de huérfanos que que no se encuentra en el partido, cuando se mira en el partido no se reconoce pero es que eh, eh, es también a la inversa, cuando el partido los ve a ellos como dijo ayer el ministro, pues pues, los ve en el extrarradio tampoco los reconoce ya como socialistas ¿Y qué hacen? Lo, los críticos, que son gente de mucho peso, ni saben que perfectamente, que saben perfectamente que no pueden influir en ninguna decisión que se tome, pero ni siquiera tienen capacidad para promover internamente una convención o una conferencia un congreso eh, dentro del Partido Socialista en el que se debatan todas estas cuestiones que no se han debatido. La amnistía los acercamientos a Bildu las políticas de, las políticas de del, del Partido Socialista. Esto antes se hacía, convocaban conferencias pero los críticos ahora ni siquiera pueden, tienen fuerza para hacer eso. Pero tampoco la, la ejecutiva federal los va a expulsar sabe que no puede expulsarlo. Entonces esta convivencia es muy extraña hay un montón de de dirigentes en el PSOE que se ven más reconocidos en valores constitucionales, morales, éticos políticos, en el PP que en su propio partido, pero no van a decir nunca ni que se van del PSOE ni que van a votar a otro y luego en la Ejecutiva Federal son conscientes de que toda esta gente les estorba en sus decisiones, pero no los van a expulsar no claro. van a decir nada más que lo que ha dicho el ministro la, la cosa está en sí, les estorban también los votantes, que es lo
5: que decía Paje, que bueno Pero pues a lo mejor han bien. llamado a filas, no sí, sí, sí la, la cuestión es qué van a hacer esos votantes que se identifican más con el socialismo tal y como lo entiende García Paje que como lo está intentando entender o, o transmitir la doctrina que, que lanzan desde Moncloa, porque de tanto mover las líneas rojas de sitio es muy difícil saber quién está en el extrarradio de qué y Y a lo mejor dentro de la directiva, dentro del Partido Socialista, los mandos están muy alineados y no tienen, como dices, posibilidades de demostrar sus disensiones. Pero los votantes sí tienen maneras de hacer eso y por muy huérfanos que estén, en algún momento tendrán que tomar una decisión y tenemos ahora unas elecciones en, en poco tiempo y
7: Marco, creo que no, ahí hay arriesgan mucho sondeo, no hay debacle electoral en el Partido Socialista no digo Madre que haya que cite,
5: de, no de lo que, que hay que... es mucha desolación en esa orfandad que decías y bueno, a lo mejor, claro, si la alternativa es peor pues, 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 pues el votante a lo mejor no tiene más remedio como pasó en el 23J pero como estrategia de comunicación me parece que es muy arriesgada de momento está funcionando, pero eso no quiere decir que aguante una legislatura eh, insultar a los votantes que no están de acuerdo contigo en vez de intentarlo seducir
2: yo, yo aquí creo que, que yo lo veo como, como todos vosotros, pero justamente con el, prisma, con el prisma totalmente distinto. Es decir, yo creo Va, que muy es... Bien, ¿sí? ¿eh?
0: ¿Quieres que no, le dé el turno a Tony no, y te centras un no, poco? Estáis a, a,
5: todos en el extrarradio no,
2: de no la larga. Co, co, coincido, coincido con el efecto, pero no con la causa. Me refiero a que yo creo que es no. eh, el señor Páger que está echando fichas para hacerse un Fernando Sabater. Es decir, es el que con sus continuas provocaciones, aceradas, profundas y recurrentes, yo yo creo que está provocando una reacción más airada, que si no es la expulsión, posiblemente sea la apertura de un expediente. Yo no creo que esto vaya a quedar aquí, porque la verdad es que la conversación que mantuvo con los varones del Partido Popular, ahí lo que se entrevé, lógicamente, además del interés común en la financiación autonómica, lógico y legítimo, pero se ve también cierta complicidad. Y la segunda parte de la conversación, la que realmente pues deja en evidencia las críticas del señor paje con, con el actual Partido Socialista, unas críticas que son compartidas, pues como decía por Felipe González, pues, y como decía Gravallo, pues, pues también por, por una gran amplia por, o sea, por un, un porcentaje sustantivo del, del Partido Socialista, ¿no? Y eso eh, y eso es, es así, por gente que no está de acuerdo con la verticalidad del partido, donde sea uno el que toma las decisiones y los demás obedezcan sin poder eh, criticar nada ni plantear sus sus planteamientos, eh, donde además. Eh, se pacta a los independentistas, se cede y se banaliza la, el terrorismo, entre otros, entre otras cosas. ¿no? Pero igual que esto es así, eh, las críticas también del Partido Socialista o de una opinión pública que ve como el señor Paje está recurrentemente pues criticando su partido, eh, diciendo que es la línea de actuación que, o que el Partido Socialista se encuentra en el extrarradio Constitu- de la Constitución, es porque no obra en consecuencia, me refiero. es esto. Yo ya sé que en, el, en Castilla-La Mancha, para gobernar, que es Castilla-La Mancha es una región ciertamente conservadora y está gobernando un, un presidente progresista, pues necesita también eh, pues eso, eh, lavar y guardar la ropa, es decir, hacer medidas que caigan que bien a su electorado, pero entonces, si no está tan cómodo en este Partido Socialista que se encuentra en el estrado de la Constitución, ¿por qué no hace algo? Es decir, ¿por qué no se va del partido? Eso es imposible, ¿vale? Pues entonces, ¿por qué? No, no, no. no es pero deber- la pluralidad no, entra un, 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 dentro de las, que irse, lo que debería tener un partido. Sí, sí. Pluralidad. Pero, pero, pero,
5: ¿tú También
6: por, la tienen sí, la t- la uno que no necesita sí, pactar t- con Junts. Un segundo. No animéis. Si a ti no te
0: gusta tu partido. reclamarles que haga algo para que el PSOE devuelva a la posición en la que él cree que debería estar. Y por último, y ya
2: le dejo a Tony que seguro que comparte algunos de los la pausa, además. Sí, eh, no, si es así, o sea, cu- cu- cuando cuando se vote la ley de amnistía, los diputados de castilla Mancha, o los diputados que sean más haciendo el sí, Paje, no. pues porque si creen realmente que estamos en nuestra ley de la Constitución, pues que lo digan en, 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 claro. en la Cámara Alta. Habrá votantes
5: que están de acuerdo con la amnistía, votantes del PSOE que sí, votantes del PSOE que no, pues pues con los dirigentes debería pasar lo mismo, no, pero, debería eh, caber eh, la pluralidad pero, dentro aquí, del partido.
2: Yo pongo por encima la Constitución y el País España antes que el partido. Y si él cree que la Constitución y el País están por encima del partido, pues que lo diga y ejercen consecuencia. Es, sí. es mi, mi reflexión vamos no, pues a mí me parece bien tu reflexión que tampoco no no pero es te que con, de, conmigo, ¿no? no digo es que me parece que es una cosa decir una cosa y hacer la contraria no si realmente dices esto obra en consecuencia sí, si no mía, con me... la
5: coherencia de verdad todo pero, el día con la coherencia
2: <risa> aparte de hablar haz algo, sí, los últimos Tony, ven, eh, ¿no pasa que bueno, a mí me gustaría de, que de
9: eh, a mí me gustaría que hablara y que hablaran los órganos del partido porque Javier Caraballo dice no es que no se ha discutido el señor Paje tuvo este fin de semana una oportunidad de oro para demostrar su ardor guerrero en la coruña y, y ahí es poner sus, sus tesis no lo hizo pero es que últimamente no va a ningún comité federal no va a ningún comité federal donde ahí los que se atrevían a, a moverse aunque no salieran en la foto porque claro el partido socialista eh, tiene ese qué. Eh, ya lo decía alfonso guerra al que se mueva no sale en la foto pero algunos como garcía eh, antonio garcía Sánchez más es manu de la rocha Padre, uh-huh. el propio Rodríguez Ibarra, el propio Pascual Maragall, sí que se atrevían a no salir en la foto. El señor García Page, mucho ladra, pero poco muerde. Porque luego, además, hay una cosa que le convendría recordar: el señor García Page sería algo sin el Partido Socialista. Solamente voy a dar un dato. 80-20. Es el resultado de las, ulti- de las últimas votaciones que hicieron, hizo la militancia de Castilla-La Mancha. La militancia de Castilla-La Mancha. O sea, son
6: cuatro gatos. Sí, es que eso no es una sí, familia pero son, socialista. son cuatro
9: gatos que son los que eligen al señor García Page sí. como secretario general sí, damos, del partido. No nos engañemos. No, hab- el tenía militantes bueno, y tiene eh, 150.000. Sí, sí, pausa, todo ¿eh? lo que tú quieras. No, pero no, en estos momentos no, el señor García Page no tiene lo que tiene que tener para hacer un movimiento. Otra cosa es que luego analicemos... ...las últimos ahora resbalones iremos, ¿sí? o, iremos o iremos últimas cagadas... ...que ha hecho el Partido Socialista en la negociación... ...que a lo mejor a lo que tendría que hacer es cambiar de negociador.
0: Una pausa, muy bien. En dos minutos serán las nueve de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias. Bien, pues ahora que ya todos os habéis centrado... ...y sabéis los nombres de las personas de las que vamos a hablar... <risa> ...enseguida ahora retomamos... Bien, de
9: casa Otros estén en otro problema. <risa> <En> el, <risa> ...el
0: análisis de los asuntos del día... ...empezando por donde lo, de, lo ha dejado Tony Boraño... ...que, que tiene que ver con la negociación de la amnistía... ...y esta en incomodidad... Que es verdad que se percibe en la manera de expresarse de Bolaños y de Oscar Puente, respecto de el delito, los delitos de terrorismo que son amnistiables y los que, siendo delitos de terrorismo, no son amnistiables. Y este lío en el que se ha metido, entiendo yo, el gobierno por iniciativa propia o arrastrado por la necesidad de amnistiar a los CDR. Ahora mismo lo comentamos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina de 1 en Onda Cero.
0: Una hora menos en las Islas Canarias. En Tertulia esta mañana con Javier Caraballo, Tony Bolaño, Marta García Yernacho Cardero y Rubén Amón. Estamos analizando las cuestiones del día, las claves que usted necesita conocer para... Apunta aquí a alguien que nos escucha que igual unas soluciones que manden a García Paje de embajador a Chile, que parece que han puesto ahí vacante, que no, que, que no quiso... Yone Belarra para Irene Montero, ¿cómo era? Era así, ¿no? No no quiso Yone Belarra para Irene Montero, la embajada en Chile, pues pues igual, si Paje se anima, oye, igual le da una alegría a alguien. Bueno, a ver, el asunto de la ley de amnistía, y más allá del debate interno o el choque interno en el Partido Socialista, luego está el, el debate que afecta a todo el país, que es el que tiene que ver con cómo va a quedar finalmente redactada la ley de amnistía y esta última innovación que se ha incorporado esta semana, esta nueva manera de redactar lo que afecta a los delitos de terrorismo. El delito de terrorismo ya hemos explicado que en el Código Penal de España y en la Directiva Europea hasta que de la que venimos hablando estos días eh, el delito de terrorismo no es solo una, una cosa o una acción, son, son tiene varias posibilidades varios hechos que se consideran terrorismo aunque no todos tengan las mismas consecuencias, incluso si no llegan a tener consecuencias, porque existe también el delito de terrorismo en el, en el sentido de eh, preparar, organizar un, un atentado, aunque luego no lo llegues a la, no lo llegues a ejecutar ¿no? pero es terrorismo lo que has hecho previamente digo por saber que hay una gran variedad por tanto de posibilidades que se llaman delito de terrorismo he explicado a los oyentes que hay un caso concreto ...que es el de los CDR... ...hay creo que son 12 personas que están procesadas por terrorismo por la Audiencia Nacional... a raíz de la investigación que se abrió en el año 2019... ...antes hemos recordado cómo Pedro Sánchez en aquel momento... ...hablamos de octubre del año 19... ...y de una campaña electoral... ...las algaradas en, en Cataluña, cortes de carretera y todo aquello... ...era Pedro Sánchez quien se refería en sus declaraciones todos los días... ...a los grupos violentos que están vinculados al independentismo... Ahí se inicia una investigación de policía judicial que instruye el juez García Castellón, termina con un procesamiento por terrorismo que respalda la sección correspondiente de la sala penal de de la Audiencia Nacional, es decir, no es solo el juez García Castellón. Aún no se ha celebrado el juicio. Eh, vamos a ver luego el calendario cómo afecta este juicio, si la amnistía entra en vigor antes y, por tanto, ya no hay responsabilidad penal que, que exigir, etcétera. Pero el procesamiento por terrorismo existe y, por tanto, el delito de terrorismo en este caso concreto está, eh, a juicio del juez instructor, acreditado. Claro, si quieres amnistiar a los CDR, pues tienes que amnistiar el, el delito de terrorismo. ¿Cómo lo haces? Pues este es el lío en el que está el gobierno desde que decidió que la amnistía tenía que amparar también a CDR, a Tsunami... Y a cualquiera que pueda ser procesado por este asunto. Bueno, ayer el ministro Félix Bolaños, que no Tony, el ministro Félix Bolaños, ministro de Justicia. Tony Bolaño. hizo esta declaración, que no Tony, he dicho, hizo esta declaración que vamos a recordar. Eh, entiendo yo que desde una cierta incomodidad para Porque debe percibir el gobierno Que una parte de la sociedad al menos está interpretando Que cuando se habla de amnistiar los delitos de terrorismo Olvida que son los delitos de terrorismo vinculados al, al proceso O sea que no se trataría de amnistiar nada que tenga que ver con ETA nada eso, Claro, eso es, así. eso es así Y dice el ministro, pero en realidad Alguien, de, al, ¿alguien realmente cree que es comparable comparable lo que pasó eh, con ETA, con lo que pasó en Cataluña con el procés.
7: Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió
8: España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
0: Claro, eso está fuera de la amnistía. que ministro Lo que está queriendo decir, si yo lo interpreto bien, es los hechos de los que estamos hablando, que son los que están vinculados al proceso, aunque se llame delito de terrorismo, no se parecen en nada a lo que hacía ETA, por la gravedad que... Que suponen? ya, pero es que el, el código penal es el que establece qué son delitos de terrorismo y qué no son delitos de terrorismo. Ayer he también sobre este asunto al ministro Oscar Puente, que está muy incómodo porque se le pregunta todos los días por la misma cuestión. Bueno, se le preguntó por las líneas rojas, que él había dicho que nunca iban a ser sobrepasadas. ¿sí? Y, y en realidad el ministro Puente se hizo un dijo dijo que está claro lo que está sucediendo. ¿Y cómo cómo entiende él qué es lo que está sucediendo? Pues que hay alguien que está intentando hacer un traje a la medida, se está refiriendo aunque no lo menciona el juez García Castellón hay un juez que está tratando de sabotear la amnistía desde su juzgado y entonces lo que está haciendo el grupo socialista, el partido socialista es intentar evitar que desde un juzgado se sabotee la labor del parlamento algo así
2: Mira, yo creo que lo que ha sucedido es bastante claro y yo creo que explicarlo sobra las explicaciones sobran hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y, y otros tratan de evitarlo esa es la situación
0: bueno, eso del traje a medida es una expresión que por cierto ayer utilicé yo en, el, en la reflexión que compartí con el pero justo en el sentido, o sea, quien está haciendo un traje a medida, claro, es quien está diseñando la amnistía, un traje a medida, esta es la dificultad en la que está el gobierno. Que si, que si no quieres amnistiar delitos de terrorismo, pues dices, no, los delitos de terrorismo todos quedan fuera de la amnistía y, y queda claro que no amnistías terrorismo, pero entonces te quedan fuera los CDR. Y tienes que hacer un traje a la medida para que queden dentro todos los que has dicho que tienen que quedar dentro. Claro, bueno, opiniones de mis contertulios esta mañana.
9: Es que yo, yo creo que, que el, el debate lo está haciendo el gobierno al revés. Porque yo estoy de acuerdo con lo que decía ayer el señor Félix Bolaños. O sea, no es nada parecido a lo que pasó en Cataluña a lo que pasó en Euskadi, pero es que con las aceptaciones de las enmiendas del o el, o el discurso del, del independentismo dentro de la ley de amnistía, lo que estás reconociendo es que allí hubo terrorismo. Y no se plantea el, el debate ahí. Ahora, a posteriori, están un poco con el paso cambiado. Antes decía, a lo mejor hay que cambiar el negociador, pero es que... Junts dice por activa y por pasiva, y se encarga de repetirlo todos los días, que él eh, con el señor Félix Bolaños no quiere negociar nada, pero es que al final me parece que es su gran negociador, porque el señor Félix Bolaños, eh, eh, con, esa, con esa intención de reconciliarse con Junts, de que lo acepten con negociador, traga con todo. Vamos a verlo. Eh, mm. Yo creo que lo que sucedió en Cataluña... ...puede ser una aberración, es una es una aberración desde mi punto de vista... ...fue una barbaridad, pero de ahí a terrorismo hay un hay un paso... ...los eh, trabajadores de, de, de AENA, acordaros, en el año 2007 creo recordar... ...ocuparon las pistas del aeropuerto y dejaron el aeropuerto... ...totalmente inservible durante varios días... ...se les intentó acusar de terrorismo, no, no fue a más... ¿Es terrorismo es terrorismo, lo que hicieron los mineros de Asturias en sus huelgas? En huelgas donde recibían a la policía con unos cañones fantásticos ¿eh? y les disparaban eh, tornillos y todo y todo tipo de, de artilugios. No, no. ¿Es, ¿Es terrorismo lo que pasó en el, en el metal de Cádiz, donde las batallas campales eran inmensas? No. Entonces, ¿el gobierno por qué se mete en este jardín? Hubo 12 CDRs que yo creo que ahí tiene el juez que intervenir que estaban haciendo nada más y nada menos que acopio de material para fabricar bombas. Y hombre, y alguno se hizo unas fotos un poco rocambolescas, estúpidas, ¿eh? con un fusil un fusil, digamos, en la cintura. Bueno. pero de ahí, eh, estos señores, pues que asuman sus consecuencias. ¿Tsunami democratic eh, era terrorismo? hombre. Eh, ...insisto, puede ser una aberración... ...pero no terrorismo... Yeah. ...pero el que se mete en el jardín... ...el que se mete en el jardín de este debate... Eh, es, el, ...es el gobierno... ...porque a lo mejor el gobierno... ...tendría que haber pensado... ...que existen el derecho de huelga... ...el derecho de manifestación... ...que pueden amparar ciertas manifestaciones... ...aunque sean violentas... ...estamos hablando... ...¿es terrorismo una manifestación ocupa... ...que atacan a la policía? ...hombre, pues seguramente no... O sea, ...entonces... ¿Por qué se mete es el es gobierno un... en este jardín? El debate no es ese. Sí, sí, claro. El mí. debate
6: es que pues es ojalá, ese. Fuera ese, ojalá fuera ese. Ojalá fuera en jardín no hay voto Ojalá porque... fuera ese el debate y, y entráramos a discutir si acierta o no acierta García Castellón en su definición de terrorismo.
9: No, no, no. no aquí de lo no, que se, que se era, trata que el gobierno no, es no, el que se mete de lo en que un trata... El García Castellón me parece una barbaridad. lo
6: Se legisla en función específica de las necesidades de tus socios.
9: Pues por eso te lo estoy eh, Yo no sé si es terrorismo o no.
6: eh, A mí lo que me impresiona mucho es es, eh, cuestionar el terrorismo y vincularlo o no al daño a los derechos humanos, como si el terrorismo no tuviera grados. Pero claro que no es lo mismo eh, la la matanza yihadista de Madrid... que que lanzar a una persona por un balcón, ya sabemos que existen grados. Existen grados. Pero esta idea de cómo vamos a comparar este terrorismo con el DETA es una manipulación obscena. Pero porque porque, porque no es terrorismo, Rubén. No no es terrorismo lo que sucede allí. Yo no sé si es terrorismo. no
9: Algaradas, pero no fue terrorismo. Cuando un juez juez, (risa) eh, fundamenta... No 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 te rías, Javier. Al menos respeto cuando tú... No, no, que
7: no sabía eh. que era juez. Que que no sabía que era juez. No, perdona, yo
9: tengo mi opinión. Tengo todo el derecho a... No,
7: tú estás... O de orden, sí, Un poco esto, de orden, esto, porque, esto no, porque, puede porque tener... lo, que,
0: lo que no debemos perder de vista que <risa> es que tenemos que hablar de, de, de qué hechos concretos estamos hablando. Dice Tony, todo el proceso no fue de terrorismo, yo estoy, estoy de acuerdo, claro, pero lo de los CDR, por ejemplo, en concreto... Si están acumulando explosivos claro, con la idea de claro. montar un follón... Pues es, tienes es, que defender a ¿eso es terrorismo? tipejos, a 12 pues, tipejos que están claro. taraos? O sea, pues es su problema. El, el, la confusión está en la que nos quieren meter, que dicen, no, es sí. que no se parece a lo de ETA. Pues, ¿Quién ha dicho que no. se tenga que parecer lo de ETA? Pe, pe, nadie está diciendo que el señor Junqueras haya puesto un coche bomba, claro que nadie está diciendo eso, pero en los CDR, estos 12, están procesados por terrorismo. Y el problema que tiene el gobierno, y de ahí viene todo este lío es que tiene que amnistiar a estos 12. Sí, y por como eso, están procesados eh, Daniel, por, pues, pues, pues tiene que amnistiar Carlos, el término. Por esa razón yo es
6: hablaba de los grados que existen para Exacto. cualificar un delito que van de, de, de la máxima expresión de ese delito, como pueda ser la, una matanza terrorista de jamás, a, a un terrorismo que sí se puede definir eh, eh, por la propiedad y, y, y control de, de explosivos que tenían los CDR. Luego no es una excentricidad. 12, no, no es, CDR no, en no, general no, no. 12. Vale, 12. vale, vale, 12, Bueno, pues sí. Ya tenemos una cualificación, fíjate, qué que interesante. No, Entonces, sí, como, se gran, porque, como refiriendo. No, Y la cuestión no es esa. La cuestión es que, en directo y no en caliente, en directo. un gobierno modifica una legislación a medida de los amnistiados es el tema. Y, 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 y la extrema en función de cómo va manifestándose el juez... Pues de acuerdo con no, pero es dijo. que esto es una aberración...
2: Y termino, Nacho, este
6: termino. Fondo, Entonces, señor, aquí fondo, hay, fondo, sí, se trata sí, de colocar en el mismo ámbito jerárquico eh, la, la discusión que podemos hacer o no de lo que dice el juez García Castellón con lo que significa legislar una amnistía ...específicamente como te la están dictando... ...quienes tienen sobre ti el control de la mayoría parlamentaria... ...eso digo Luego, que es se ha que, metido en un jardín... ...pues te parecerá mal una cosa y la otra... ...pero el, el grado de gravedad que tiene una respecto
2: a la otra... ¿no, no admiten comparación? Es, es mucho más sencillo, Rubén, es que los que están siendo investigados por el terrorismo, le dicen al Ejecutivo que si quiere seguir en el poder, tiene que decirle al Legislativo que tiene que crear esta ley claro. que determina al judicial lo que es terrorismo o no, para sí, que claro. los señores sean esculpados. Y aquí se acaba todo. Pero no es verdad, no se eh, acaba no, nada, no, todo. Bueno, no, bueno, ese es el gran do, error. Dos cosas, dos cosas. Esto bueno. es lo que decía Alcina antes. Eh, la realidad, que es mi realidad, es la verdad. Y ya está, y aquí se olvida. Y la realidad nueva es que este es el nuevo terrorismo con el cual tenemos que lidiar. Y dos cosas, respecto Claro que hay gradación de terrorismo y que no se puede comparar el terrorismo ya, de claro. los CDR con el DETA. Es obvio. Esto, entrar en este juego también es un poco... Claro. Eh, pero lo que sí es cierto, y además lo contamos y en el pero herido Tony que cuando se abre esta puerta de que lo que hicieron los CDR de quemar determinadas sedes, de hacer determinadas cosas, no es terrorismo lo comparamos, con, con, lógicamente, con lo que ha pasado con la calle que está calificado de terrorismo de baja intensidad, con penas de hasta 10 años. Claro, no te sí, digo, esto sí. se, se suscribe todo al proceso, al 1 perfecto, ahí está, pero que se va a abrir una puerta porque, ¿quién va a decir el PNV? Va a decir Bildu, oye, pues si lo de esto no es terrorismo, estos chavales que quemaban cajeros, que quemaban lunas,
5: que
6: quemaban lunas
2: y que han sido condenados a 10 años, tampoco es terrorismo. favor. lo que favor, es el terrorismo, pero... lo
5: que es el terrorismo, lo dice el artículo 573 de la Constitución, y claro que hay grados, y claro que hay debate no, no, o sea no, 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 el terrorismo no es lo que diga el gobierno que es es lo que dice el código penal hasta que lo cambie claro pero, pero de cambies. momento ahí está yeah. y mm-hmm. habla de, de tenencia tráfico y depósito de armas municiones explosivos previstas tal el apoderamiento de aeronaves buques u otros medios de transporte colectivo de mercancías cuando se llevaron a cabo con las siguientes finalidades y una de las finalidades que dice es subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o sea que no es yeah. descabellado pensar que cientos de personas tomando un aeropuerto Entren dentro de esta tipificación, no soy jurista, pero, no soy juez, no, pero entiendo los que ya haya dirá, debatis, ya lo dirá de, un juez, pero de los, de los entiendo menos, que menos, haya perdón todo, que termino, todo Tony, perdón. Es, es
9: terrorismo, o sea, eso también Tony, no, hacer, Tony, no, no, todo.
5: 573, el <risa> artículo los, del Código Penal, si tú, el 573, míratelo, porque habla de alterar, Tony,
9: y eso no es calificado de terrorismo. Acordaros cuando se detenían a piquetes informativos, se les de terrorismo. Bueno, Acuérdate, de los, aéreos, aéreos, acuérdate de los controladores no falta, aéreos. Acuérdate de los
5: controladores aéreos. Tuvieron durante años no un proceso y tuvieron yo. que aceptar parte de culpa porque estaban poniendo pero en no, riesgo Pero
0: no acusados clave.
9: de terrorismo.
0: Pero, pero vamos pero, a ver. Yo Ahora puedo, cualquier cosa pero, que
9: desestabilice. Hazme
0: que intente volver a centrar yo. el asunto. Porque si no. Nos, yo, nos, podemos, nos pode, podemos echar aquí la mañana debatiendo de nosotros. ¿Cuáles de los episodios del proceso son terrorismo? ¿Cuáles claro. no son? Pero, pero si es que el debate yo creo que no es, no es ese. No porque, es. Estos 12 que están, porque el asunto son estos 12 que están procesados ya por terrorismo y el caso hipotético de que Puigdemont pudiera llegar a estar, pero es que Puigdemont todavía el Supremo no se ha pronunciado sobre lo que le ha dicho el juez. Estos 12 <risa> sí, estos 12 son un problema para el gobierno porque omete el terrorismo por muy de baja intensidad que sea en la amnistía, o no son amnistiados, este es el problema que tiene el gobierno. Pero es que estos Yo, 12 podrían llegar a ser, eh, se si acabó, Javier, podrían llegar a ser absueltos del delito de terrorismo, es que aún no ha habido juicio, o sea, no están condenados. Si el gobierno realmente está convencido de que no incurrieron estos 12, digo, no todos los que participan en el proceso, de estos 12, si está convencido de que no incurrieron en terrorismo, pues no tiene por qué meter el terrorismo en la amnistía, porque dará por hecho que serán absueltos. No, ¿No? el problema que tiene es que tienen que ser amnistiados ya. Y claro, para que sean amnistiados ya, necesita decir que, aunque estén procesados por terrorismo, su responsabilidad penal queda extinguida sin necesidad de que el juicio se celebre, ni termine, ni se vea que cuál es la sentencia. Este es el asunto. no si, claro. porque, porque igual que, ¿os acordáis de Alsasua? Si es que en Alsasua estuvimos con el mismo debate. Hubo un juez de instrucción, una jueza creo que era. Que llevó el tema en la audiencia nacional que decía, hay delito de terrorismo. Llegó a las instancias superiores y al final, si no he recuerdo mal, no hubo condena por delito de terrorismo, fue por otros por otros motivos. Esto puede suceder con los CDR, pero el gobierno no puede dejar que eso llegue hasta celebrarse el juicio porque sus socios no le dejan, porque le han exigido que sean amnistiados estos 12 también. Pues claro. El lío es ese.
7: A ver... El, 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 es que me reía antes, Tony, porque eh, te escucho argumentar y, y veo eh, el problema que hay en, en quienes se empeñan en defender al gobierno en algunas cuestiones que le pasa hasta a los propios ministros. No hay posibilidad alguna de defensa porque esto no es lo que piensan ellos ni piensa el PSOE. Por eso, eh, cuando eh, Oscar Puente le preguntó ayer, decía, es que no hay otro tema de, de actualidad. no no Es que no, no se puede argumentar porque... Todos ellos saben que están firmando lo que le ponen por delante y no tienen otra posibilidad. ¿Creen en eso? No, pero firman en lo que le ponen por delante para poder seguir gobernando. Y esta es la dinámica absurda y peligrosísima en la que se entra. Lo peor de de, de esta ley de amnistía en lo que se refiere al terrorismo es una parte en la que se dice que no se debe considerar terrorismo Aquellos que, donde no hay los actos, los que no hay una intención directa. Es que esto, que bueno, que lo, ya lo valorarán los jueces, porque es la parte de interpretación, como decía el confidencial, que se le deja a los jueces. Pero intención directa. ¿Os acordáis de, 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 del reportaje magnífico de, de, de Jordi Evole con Josu Tenera que él decía que no había una intención directa? ...para matar a los niños en, en el atentado de Hipercor... ...él le echaba incluso la culpa a los, a los, eh, al Estado... ¿no? Sí. ...por no haber quitado los niños de a él... La ...que la intención de ETA... ...la intención de ETA no era matar a los niños... ...entonces, ¿cómo pones poner tú en una ley... ...lo de la intención directa sí. vinculado al terrorismo? Pero no por ahora, a mí me da igual que, que Pedro Sánchez... ...siga gobernando, no... ...el problema es la proyección de esta ley... ...dentro de unos años... ...cuando se pueda plantear, o haya algún delincuente que pueda... Oiga, que el Parlamento eh, español ya aprobó una ley que dice que el terrorismo no es igual todo. O sea, que el problema no es de ahora, es dentro de unos años. ¿Y quién va a contestar dentro de unos años?
6: No, además, Javier, sostienes una cosa que es muy interesante, y es si de tanto ayuda a, a se le está perjudicando, porque dejan un margen de interpretación, interpretación que es o no eh, perjudicar los derechos humanos en un acto terrorista que puede dejar a, al criterio del juez decir oiga, pues a mí me parece que se están machacando los derechos humanos con esta iniciativa terrorista. Eh, luego, cuidado, que de tanta ayuda... Igual se le complica el futuro a, al propio de amor, si es que se llega a involucrar y después el juez responde de su eh, cualificación y, y, de, y del escrúpulo o no con que lleva una investigación o una posible instrucción. Quiero decir que existen instancias judiciales donde se le discute también al juez su aplicación de la, de la ley. Luego, no hay que cambiar las leyes para que eh, preventivamente un sujeto pueda venir a España a hombros y los que incurrieron o no en delitos de terrorismo queden graciados. Es que este es el disparate.
9: Claro, es que, a ver, yo seguramente me estoy explicando fatal, pero lo que estoy diciendo es que sí, lo que yo, me parece... Yo te intento ayudar, eh, pero... Ya, pero es que están un poco espesos mis compañeros. Lo que estoy diciendo es que las últimas 48 horas para el gobierno han sido nefastas. Porque el que pone el debate sobre el terrorismo encima de la mesa... ...es el gobierno aceptando una enmienda. Cuando decía lo del negociador, insisto, o sea, eh, la aceptación por parte de los negociadores del PSOE de esta enmienda es un error garrafal. Y se dan cuenta al día siguiente y intentan rebobinar y y resituar el debate. Intentan resituar el debate, pero ya, como dirían en Galicia, tarde piaches. O sea, no... Ese no es el momento. Y en estos, eh, y luego además, o sea yo creo que la batalla política tendría que realizarse defendiendo que lo que sucedió en Cataluña, o sea, insisto, fue una aberración, yo estuve al pie del cañón defendiendo la posición constitucional, pero no era terrorismo, era que la gente estaba entusiasmada de haberse conocido porque le habían prometido que la independencia la conseguían en un abrir y cerrar de ojos y que era coser y cantar. Hasta que se dieron cuenta que eso no fue así. Se hicieron barbaridades, pero hombre, decir que tsunami democrático, eh, tsunami democrático era una pero, organización Tony, terrorista pero ¿quién me está hablando de eso? Una, No, el gobierno es el que está hablando de eso. Está no, intentando. El, el gobierno es lo que ha hecho porque de tsunami democrático hay más de 300 personas que están imputadas por delitos, con lo cual esos también son son eh, personas que tienen que ser amnistiadas. Pero insisto, los 12 CDR. ...que deben tener la cesera... ...bastante mínima... ...intentan... A, a, eh, a ...juntar material... Eh, pirotécnico porque no era, no era otra cosa... ...realmente o no, pero estos señores... ...¿qué van a hacer? ¿y si lo llegan a hacer? ...o sea, ¿y eso se tiene que amnistiar? ...pues yo es que no, no estoy de acuerdo... ...y estoy a favor de la ley de amnistía... ...pero me siento un poco... O sea, ...sorprendido, o sea, yo, llevo 48 horas... ...oyendo todo lo que se está poniendo... ...encima de la mesa... que que me sorprende y yo nada más diría una cosa o sea insisto parece que ya lo dije la semana pasada alguien le tendría que regalar un libro al presidente del gobierno y a su negociador de cabecera de cómo se tiene que negociar con el escorpión porque el escorpión siempre pica siempre pica
0: pero si es que acuérdate cuando empezó este asunto del debate de la amnistía eh, esto de las líneas rojas cuando empezó este asunto, el PSOE o el gobierno era el que decía, hombre, no, los CDR no, Efectivamente. porque los CDR estamos hablando, primero, no estamos hablando del año 17, estamos hablando del año 19, 19. o sea, una cosa es el proceso, las, las manifestaciones, la proclamación de independencia, todo aquello... Y otra cosa es cuando en el 19 sale la sentencia del Supremo y entonces los CDR empiezan a montar las los, los, los algaradas, el sabotaje. Aparece este grupo tsunami democrático y no sabíamos quién lo dirigía. Todo eso es del año 19. Antes hemos recordado lo que decía Sánchez en aquel momento. El gobierno cuando empieza esta negociación de la amnistía lo primero que dice es eso. Dice, hombre, una cosa es los dirigentes políticos, porque el Supremo en el juicio por el proceso nunca eh, debatió ni deliberó ni imputó a nadie por delito de terrorismo. Era prevaricación, era sedición y era desobediencia. No había delito de terrorismo porque son los hechos del 17, no los del 19, que son una cosa distinta. Totalmente. Y el gobierno decía, no hombre, los tsunami democráticos, no, el CDR, no, que además están ahí procedados por terrorismo, ¿cómo vamos a amnistiar eso? Bueno, eres tú quien finalmente ha aceptado que eso también y el problema, efectivamente yo estoy con Tony en esto, el problema lo tiene el gobierno porque lo ha generado el gobierno en su afán por amnistiar a quienes él sabía al principio que no era fácil justificar una amnistía.
7: Lo que le pongan por delante firma, lo que le pongan por delante no, y cuando, acuerdo. por eso decía, cuando yo, yo oigo a, al ministro decir «seamos serios», lo pusiste tú el corte esta mañana y, y de forma totalia me salió una carcajada porque claro es que todo esto empieza eh, diciendo eh, sí, claro sí, sí, esto sí. esto empieza diciendo eh, vamos a, a negociar con esquerra pero indulto no después eh, pues, bueno no indulto sí pero amnistía no eh y luego bueno bueno amnistía sí pero no para todos los delitos eh, de eso el terrorismo toda la razón. no y dice bueno terrorismo no todos los bueno pero algunos sí y otros no pero referéndum no eh amnistía sí pero referéndum no Claro, los, ¿y esto en cuánto tiempo ha sido? ¿En cuánto tiempo? ¿En un mes? ¿En dos meses?
0: Bueno, me que a una pausa. Eh, no, me no, no, no me <risa> bueno,
9: ya que lo preguntas, no.
0: <risa> no, si no os preocupéis que esta mañana seguro que habrá declaraciones para arriba, declaraciones para abajo y vete todo a ver al final la ley de amnistía cómo, cómo va a quedar. Eh, y 27 a las 9 de la mañana. Es que tengo que preguntaros enseguida por otra cuestión que tiene que ver con, con la educación. Bueno, por cierto, recuerdo que hoy salió un CIS a mediodía sobre elecciones en Galicia. Vamos a ver, eh, como como dice la ministra de Alegría, que Tezanos es el que acierta en las encuestas de intención de voto, pues vamos a ver qué es lo bueno, que dice. En las,
9: últimas, en las últimas generales fue el que más atinó, porque el resto de encuestas... No, vamos. no atinó
0: no, nada, vamos.
9: Bueno, pues, mucho peor o sea, mucho mejor que los otros. No, no, ya te digo yo de que no. De coña? Que me he
0: estudiado los números, pero <risa> Tezanos no dio unas. Decía que iba a ganar el PSOE en las elecciones, y quedó segundo. Pero solo se
7: equivocó en y, eso, Y decía, ¿eh? y decía que… Los que
9: y, y los que decían que iba a arrasar el PP se quedaron aquello con el… Sí, eso
0: también. No, los que decían que iba a sacar mayoría absoluta con Vox también, sí, eso sí. Si al final acertaron quienes… Bueno, ¿para qué vamos a recordar lo del…
9: Nadie, lo del de julio, no nadie, alguno…
0: Acertaron quienes decían PSOE y sumar… Eh, o sea, PP y Vox no sumarán mayoría absoluta, pero PSOE y sumar tampoco y sus socios eh, PSOE y SUMAR con sus socios de siempre tampoco, y entonces habrá bloqueo decíamos, habrá bloqueo, ah, nadie contaba con que entre los socios de PSOE y SUMAR iba a aparecer Carles Puigdemont y Jusper Cataluña, esto es lo que no estaba en el radar bueno, hay encuesta de, del CIS, que igual lo que dice el CIS es que hay partido, ¿eh? y que a lo mejor que la izquierda tiene posibilidades de gobernar en Galicia, si, si hay movilización, igual es eso lo que dice el CIS, ya lo veremos esta mañana, pero digo, ahora enseguida pronto por el asunto de la EBAU, esta iniciativa del Partido Popular, que dice, unifiquemos, el el examen de selectividad en las comunidades autónomas donde gobernamos nosotros ya que predicamos esto pues llevémoslo a la a la práctica, habrá falta por ver cómo se hace y qué les parece a las demás comunidades
4: Más de uno Onda Cero, Carlos Alsina.
0: Que yo sepa, ninguna encuesta de las publicadas hasta ahora ha dicho que el PP pierde la mayoría absoluta en Galicia. Creo que hay alguna encuesta que la pone justo al límite, porque son 38 diputados, la mayoría absoluta, ¿no? Y dependiendo de la encuesta, entre, el PP saldría entre 38 y 42, creo que es la que le da más, más arriba. Pero no recuerdo que haya ningún sondeo que diga que pierde el PP la mayoría absoluta, a pesar de que el PP está diciendo que es muy difícil, que pues, estas cosas que se dicen para que tu electorado no se quede en casa el domingo, ¿verdad? El domingo de las elecciones, no este. Es, está, está muy difícil, está, ojo que cuidado, que hay otros competidores, que, pero no hay ninguna encuesta digo, que no diga que el PP revalidará la mayoría absoluta. Esta, este mediodía veremos lo que dice. El CIS, todas las encuestas ponen como segunda fuerza política al bloque nacionalista gallego, que no al PSOE, de tal manera que si llegara a haber un gobierno de coalición, porque el PP perdió la manera absoluta, entiendo que la presidencia de ese gobierno de coalición le correspondería a la señora eh, Pontón, que es del, la líder del, partido, eh, del bloque nacionalista gallego y no del Partido Socialista, pero, pero lo veremos. Bueno, el PP ayer eh, hizo una quedada de... De gobiernos autonómicos. Lo hice en Castilla y León porque Castilla y León, como saben los oyentes, es la comunidad autónoma que mejora resultados acá en el informe PISA y como el informe PISA vuelve a estar de actualidad, porque el Partido Socialista, el secretario general del Partido Socialista, anunció de parte del presidente del gobierno este fin de semana que va a haber un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora después de los resultados de PISA, pues dijo el PP, pues qué mejor sitio que León. donde podemos además decir, esta es la comunidad autónoma gobernada por nosotros, que tiene los mejores resultados. Pero el anuncio que hizo allí, el señor Núñez Ceijó, y por el que os pregunto, es eh, este que tiene que ver con el examen de EBAU. El, El PP viene defendiendo que tendría que haber un mismo examen de lo que antes llamábamos selectividad, el acceso a la universidad, en todo el país. Y que por eso las comunidades autónomas deberían tener los mismos criterios y el mismo tipo de examen. Y entonces lo que el PP ahora dice es, pues como nosotros gobernamos 11 comunidades autónomas, pues en nuestras 11 unificamos. Y hacemos la misma evaluación para el año que viene, o sea, este curso, el año que viene, el examen de 2025, porque dice Feijó, no tiene sentido tener 17 pruebas distintas sobre lo mismo.
6: No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, cuando de lo que se trata es que haya una igualdad de oportunidades
1: para acceder a las facultades y a la universidad. A mismo esfuerzo, en el mismo país, mismas oportunidades.
0: Hoy seguramente escucharemos la de viva voz ya de la ministra de Educación Pilar Alegría, la opinión que tiene sobre esta posición, esta propuesta del Partido Popular... ...digo de viva voz... ...porque ayer ya se encargó de decir... ...el Ministerio de Educación... ...que el PP se descolgó... ...de un intento que hubo el año pasado... ...de armonizar el examen de selectividad... ...en todas las comunidades autónomas... ...y que entiende el Ministerio... ...que esto, en contra de lo que está diciendo el PP... ...lo que va a generar son desigualdades... ...entre los alumnos que se examinan... ...pegas que se le han puesto ya... Eh, ...desde otros ámbitos... ...a la propuesta del Partido Popular... Pues que hacer un mismo examen de bachillerato cuando el currículum de bachillerato, no, el currículo, el temario, no es el mismo en las comunidades autónomas, ni siquiera en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, pues introduce una, una distorsión. Porque. Entonces, ¿qué, qué haces? Sabiendo que. Pregunta solo por la parte común de, del temario. Hay un 40%, creo que hemos dicho, un 40% del currículo de bachillerato que lo eligen, lo decían las comunidades autónomas. 50% en las regiones o comunidades autónomas donde tienen lengua cooficial. Por tanto, la posibilidad de que en un examen te toque una materia que se estudia en esta comunidad autónoma pero no se estudia en otra, pues es, pues es elevada. Dicen los expertos en esto, claro, si dices, voy a hacer un examen eh, unificado, se va a interpretar que en el examen solo van a entrar las partes que son comunes en el bachillerato de todas las comunidades autónomas y por tanto en el instituto los profesores van a decir, eh, enseñemos bien esta parte que es la comuna, todas las comunidades autónomas, que es la que seguro que ganan los exámenes y no la otra que es la de cada comunidad tiene una parte diferente porque esto se quedará fuera del examen al no ser precisamente común, esta es una de las pegas que yo he leído que se le ponen a la idea, bueno, a vosotros qué os parece encontráis eh, virtudes bueno, puede, defectos, problemas nos
5: puede parecer a nosotros muchas cosas, pero para que esto salga adelante a quien le tiene que parecer bien es a los rectores de esa las comunidades autónomas. Los presidentes de las comunidades autónomas pueden legislar sobre algunos aspectos de la materia educativa, pero a la hora de la verdad, lo que se refiere a las pruebas de la EBAU o de la selectividad, necesita que las universidades estén de acuerdo y si sabemos la autonomía de la que gozan. Y ya han dicho los rectores que, ojo, porque esto te hace aguas, Incluso, aunque estuvieran de acuerdo, la cantidad de reuniones, de grupos de trabajo, de comisiones inter... De, 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 claro, habría que crear un organismo que ahora no existe para coordinar no solo las comunidades autónomas con sus rectores, no. sino las comunidades autónomas entre sí para algo que hasta ahora no se ha hecho nunca en esa, en esa, en esa coordinación. En menos de tres, cuatro años, algo así, eh, por los expertos en educación con los, que, con los que he hablado, dicen que no sería viable, ni incluso aunque hubiera voluntad de hacerlo y bueno no deja de tener su gracia que estemos acostumbrados a que cuando gobierna el PSOE haya políticas de educación del PSOE cuando gobierna el PP se eche todo abajo y sea lo del PP, ahora la propuesta está lo que dice es que puede, gobernarán PSOE y PP con cada uno con sus políticas eh, pero simultáneamente, en vez del turnismo que teníamos, ahora vamos a tener a ver, la del PP a la vez
6: que se distribuyan los aspirantes a la de las categorías de los gobernados por el PP y no gobernados por el PP no digamos en algunos gobiernos cuyo futuro al Mejor se viene abajo porque Cuartos se rompen los pactos de coalición. y Entonces, ¿qué pasaría con esos a, a estudiantes? Eh, a, ¿A qué plan se atienen? Y yo quiero, creo que esta iniciativa lo que trata de mostrar es que el PP sí que tiene mucho poder político. Lo que pasa es que no se refleja ni acredita ahí donde más foco tiene puesto eh, la actualidad. Y, y, y estoy seguro de que Sánchez cambiaría, digo, dijo cambiar todo el poder que tiene a cambio de la Moncloa. Pero, entre tanto, dispone de mucho poder autonómico y de mucho poder municipal, y, y no está mal como actividad política de, de desenvolvimiento. Me refiero a que eh, el Partido Popular tiene mucho, mucha repercusión política en, en el ámbito autonómico y el ámbito municipal, y poder circunscribirse a ese... ...a a ese poder para para ejercer su influencia. El problema es hacerlo de esta manera, ¿no? Porque no se puede fracturar, ya digo, un plan educativo... ...en función de los gobiernos que estén de un lado o del otro... ...y y claro, no voy a embargar aquí un pacto de Estado por la educación... ...porque eh, viene a ser un latiguillo del tertuliano básico... ...pero es
9: realmente lo que hace falta, ¿no? Pero si hablas con los grandes empresarios de este país... ...todos abogan por una gran reforma educativa porque no solamente tenemos problemas con PISA, los resultados de PISA, en Cataluña no tenemos problemas porque son malos resultados, pero es por los inmigrantes. O sea, si dejamos solo a los catalanes son magníficos. Respuesta de la Generalitat, ahí lo dejo. Pero eh, una reforma educativa que además intente casar de una puñetera vez las necesidades de las empresas con ...la oferta educativa... ...entonces claro, lo de ayer de fijo me, me, ...me sonó a, bueno, brindis al sol... ...tengo un titular... ...y bueno, y tiro y tiro millas... ...pero que, que como decía Marta... ...eso va a ser tan complicado de engranarlo... ...que no, mm. no, no, no llegará al final... ...y un pequeño apunte sobre Galicia... ...no miremos tanto a Sumar... ...no miremos tanto al PSOE... ...no miremos tanto al Benega ...donde realmente peligra esa mayoría absoluta... ...del Partido Popular... ...se llama democracia Orensana con un pequeño detalle que no es gratuito. Las, los carnavales en Orense son brutales. El alcalde de Orense, que es el líder de democracia Orensana, se está empleando a fondo en que esos carnavales sean magníficos y se vota en esa semana. No sé yo, que si me, y no quiere decir que pierda el gobierno el PP, ¿eh? no estoy diciendo eso, pero que le hará sudar la camiseta el señor Jacome al señor Rueda, ¿eh? que eso sí, todas las campañas de todos los partidos dicen que la rueda pincha no sé por cómo se les ha ocurrido esa cosa tan ah, interesante sí, no sé si el... tanto Democracia Orensana como el PSOE, todo el mundo habla de la rueda pincha
2: <risa> bueno. digo, hombre,
9: algo más ¿no? aquí ¿no? estamos
2: volviendo pues, a la de Bau que ha querido poner aquí su cuña Tony pero, sí. es, eh, eh, eh. pero pero yo yo, sí, sí, o sea, yo creo que la música de la propuesta del señor Fijo es, 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 es buena yo creo que falla la letra, pero la música es decir, el argumento si sí, sí, lo desbrozamos de, de todos los inconvenientes y de todos los problemas, es que eh, tengan todos los eh, ciudadanos, todos los jóvenes las mismas posibilidades a la hora de acceder a la universidad, que es un distrito único. Es decir, que no unos exámenes en unas comunidades sean más fáciles y otros más difíciles, sino que todos pues, te, te, se puedan tener las mismas posibilidades, que el argumento yo creo que es imbatible. Eh, no, no pide un examen único, sino que pide que sean pues contenidos similares, el formato, el día, como el, las normas de evaluación, etcétera, etcétera, y yo creo que eso tiene sentido. El problema es lo que, que, que decís todos vosotros, que al final o no lo creemos esto o no nos lo creemos. Si estamos en un sistema de las autonomías donde las competencias en educación están delegadas, pues entonces no te puedes meter en este jardín. Entonces, eh, al final, este es el tema. O nos creemos la España de las autonomías o no nos lo, lo creemos.
5: Luego está si el jardín es buena idea es, en sí, porque ¿cuántos ya. son los, los, los contenidos comunes de todas las comunidades autónomas que puedan de los que puedan examinar a los alumnos? Estás diciendo que solo van a poderles examinar de un 30% de un 40% del temario, entonces van a tener una ventaja no, competitiva. No, 60% creo que.
0: Pero bueno, sí, eh, eh,
5: saben que Lo que va a entrar en el examen es solo de la parte que te pueden preguntar en Murcia y en Galicia. Pues es eso que Es que en, en, en coherencia
0: lo que el PP debería, debería ir un pasito más allá y decir, vamos a hacer un examen común porque vamos a hacer un currículo común a las claro. 11 comunidades autónomas gobernadas claro. por el PP. entonces e- ese aquí, es el tema Las 11 yo, comunidades yo... autónomas van a tener el 40% que deciden ellas y que no decide el gobierno central, es va a ser común también.
7: Bueno. Tres, tres apuntes rápido En... El, el... En el plano estrictamente político me parece mucho más interesante este tipo de oposición más efectiva que la Mm. otra deriva del Partido Popular de de basar su oposición en a ver quién dice el disparate más grande, como el último de González Pong estos días. Mm. Esto sí, o sea, el PP tiene mucha fuerza institucional en los ayuntamientos, en las autonomías y utilizarlo como ayer para plantear esta propuesta de educación o para eh, poner en apuros al Partido Socialista, al gobierno de Pedro Sánchez. ...con la financiación de la autonomía, esa es la línea de oposición efectiva. En, En España en algún momento tendríamos que hacer una evaluación de cómo han ido las transferencias a las comunidades autónomas, porque algunas habrán beneficiado a los ciudadanos y otras se pueden mejorar... ...no digo que haya que recentralizar... ...pero que, ¿por qué se le teme tanto hacer una evaluación... ...del resultado de las transferencias... ...después de casi medio siglo? En todas las las materias, en sanidad... ...¿qué nos ha ido bien y qué nos ha ido mal? En educación, también... ...yo yo, yo la propuesta del PP, lo que veo es que... ...es un poco empezar la casa por el tejado... Eh, ...primero hay que hacerse esta reflexión... ...unificar, como han dicho algunos... ...primero el bachillerato y después ir a lo de la, la antigua selectividad que por cierto que por cierto desde la pandemia se bajaron los niveles de exigencia de la selectividad y si uno ve Eh, los resultados de de media de la selectividad en España por comunidades autónomas lo normal son, o sea, se han multiplicado de forma exponencial los notables y los sobresalientes porque se bajó el nivel y ya se ha ha mantenido ahí que eso eh, en teoría es un éxito educativo en España porque como se están multiplicando en los últimos años los notables y sobresalientes en la EBAU, en la antigua selectividad es algo impresionante en, en los momentos de más dificultad, mayores eh, aprobados y mayores notas. Pues que es curioso cuando se contrasta sobre todo con el PISA. Es solo que surge un testimonio
0: sonoro, es la vicepresidenta 1 del gobierno de España, que le han preguntado esta mañana en un ¿cómo se llama? desayuno informativo, eh, a la entrada creo, de, 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 por Paje. Bueno, le han preguntado a ella y al señor Blanco. El señor Blanco, ¿os acordáis que fue vicesecretario general del Partido Socialista en la época de Rodríguez Zapatero, José Blanco, Vicesecretario General del Partido Socialista, sí, lo he dicho bien. ¿No? O Secretario de Organización. Sí,
9: secretario de Organización. Bueno, ese era el segundo al, al, sí.
0: al cargo. Ahí estamos no, no sé si había puesto de Vicesecretario General entonces, pero... Pero, el, bueno, el señor Blanco, que luego fue ministro, y fue ministro portavoz del gobierno. El exministro portavoz lo que ha dicho es que eh, Paje estaría mejor callado. Ya está, no querido decir nada más. Estaría mejor callado es esto de cállese, señor Paje, cállese. ¿eh? ¿Por qué no te calles? Es lo que le ha dicho... ...por aquello de eh, celebrar por pues, siempre la, la diversidad de opiniones... ...la pluralidad en un partido político... ...que se calle, esto es lo que ha dicho José ...y luego María Jesús Montero, vicepresidenta uno... ...vicepresidenta uno que ha dicho esto otro...
4: Mira. ...no comparto una estrategia en la que la notoriedad... ...se hace a partir de la discrepancia... ...creo que ese no es el camino... ...el camino es ser capaces entre todos de frenar... ...el avance de la derecha y de la ultraderecha... ...que con tanta fuerza está suplando en el conjunto de Europa...
0: No eh, comparto, dice la señora Montero, que se busque la notoriedad a partir de la discrepancia Bueno, sí, es interpretado, es, cada uno lo claro. verá de una manera, yo creo que es un poco al revés es que, eh, Al haber una discrepancia, le damos notoriedad? notoriedad, claro, porque es lo es inusual
6: Es que la posición de Paje... Bajerán... está
0: intentando decir es que Paje discrepa, sí. aunque no discrepe, solo para tener notoriedad, pero... Yo creo que discrepa de verdad. Sí, sí, pero
6: eso también. No, pero Tony, vamos a ver. eh, eh, Las objeciones que hace Paje se le podían identificar a cualquier socialista hace dos semanas. Mm. Y otras muchas que tienen que ver con la amnistía, igual. Igual luego se trata de rectificar lo que ellos mismos decían y cuando lo hace uno de los socialistas nos deslumbra no, pero, no, pero que lo que haga esperamos, en los, en los, los que, esperamos, que
9: lo haga públicamente y tendrá también notoriedad pero, pero que sí, de la cara no lo hace el, Pausa, lo, no lo, lo hace. que
6: vimos el domingo en, en Coruña es una adhesión Pausa, ¿no? marciana sal monta, al liderazgo del número. presidente marciano pero sal, monta pero, el que, número pensé que ibas
0: y... a decir marcial en lugar de... <risa>
6: <risa> no bueno, muy no, cortita no, luego no viene de Marte, perdona el dios de la guerra me confirma
0: todo me confió a tony Bolaño que, que fue, fue las dos cosas. Blanco fue vicesecretario primero de secretario de
9: organización y luego vicesecretario. General. minuto, ahora mismo seguimos
4: Más de uno en Onda Cero Más de uno en Onda Cero
0: con Ignacio Rodríguez Burgos. Analizamos la actualidad económica y financiera de esta mañana. Buenos días, Ignacio.
8: Hola, muy buenos días. Pues mira, las bolsas europeas esperan con Alfombra Roja la primera reunión del año del Banco Central Europeo. Alfombra Roja en todos los parques de Europa porque todos los índices están en descenso. Oye. En este mundo colorado, pues la bolsa española es la que más cae en estos instantes, un 0,81% a los 9.892 puntos. Hay que decir que el principal selectivo español se ve influido negativamente por los resultados de Bankinter, que son peores de lo esperado, según los inversores, y los títulos de Bank Inter bajan alrededor del 6 y medio y arrastra a la baja al resto de las entidades financieras. Hay que recordar que Bankinter ganó 845 millones el año pasado, que es un 51% más que en el ejercicio anterior. La atención también está puesta en la CNMV, pues ha sabido que junto con el Ministerio de Economía de Nadia Calviño ocultó información de Ferrovial sobre las razones de su marcha a los Países Bajos. La CNMV ve ahora como lógico y como que era más fácil y favorable a la constructora el traslado final para el salto a los Estados Unidos. Y otra investigación también atrae la atención de los inversores. Es la que ha abierto Bruselas sobre la compra de Europa por Iberia por IAG. Una operación de 500 millones de euros donde ahora Bruselas dice que puede haber problemas en la competencia.
0: Muchas gracias Ignacio.
8: Nada, hasta
6: ahora. Y que tengas buen día.
0: Indultas a alguien, Damón.
6: Mis opiniones son discutibles mis sentencias son apelables. Me ha gustado escuchar a un magistrado en estos términos porque la declaración en cuestión recuerda que los primeros ciudadanos en sujetarse a las consecuencias de la aplicación de la ley son los jueces mismos. Por eso existen las instancias de recurso. Y por esa razón resulta bochornoso que Sánchez y sus aliados estén legislando no en caliente, sino en vivo y en directo a medida que García Castellón plantea sus argumentos sobre la relación de Puigdemont y los CDR con el terrorismo. Pero no voy a amnistiarlo él, sino el autor de la frase que he mencionado al principio. Y me refiero al altisonante y simpático y con lo juez Calatayud, todo junto, juez Calatayud como si no tuviera nombre, que lleva 43 años desempeñando el oficio y que es noticia porque acusa a los padres de malear a los niños con los móviles y de ser ellos, no los niños, sino los padres, los principales responsables de la precocidad con que los menores, muy menores, frecuentan el porno. El juez Calatayud sostiene que darle un móvil a un niño de 10 años es como comprarle una cajetilla de bisonte o de celtas, Podría haber utilizado otras marcas menos remotas, para formalizar la analogía, pero es interesante el ejemplo del tabaco porque las grandes compañías que operan en Internet se parecen mucho a los colosos de la tabacalera porque utilizan publicidad falsa, fomentan la adicción y tanto abusan de los menores como de la indolencia y e ineligencia de los padres, cuya manera de educarlos por delegación consiste en anestesiarlos con una pantalla. Calajan para estas personas que se van a marchar a Marisol!
4: Porque en Calajan seguimos de rebajas y los Calajan están diseñados para caminar... ofreciéndote siempre la máxima comodidad, adaptación y ligereza. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. Pruébalos y vas a notar la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. A la venta las mejores zapaterías y en calajan.es, tecnología, diseño y confort... Al mejor precio. Adiós,
0: Cardero. Adiós, Caraballo. Adiós, Bolaños. Hasta luego. Buenos días. Adiós, adiós. Adiós,